0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des opportunistischen Durcheinanders, dem Podcast mit Ralf, Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute sprechen wir über eine besondere Uhr. Eine Uhr, die ähm, in Frankreich entwickelt worden ist und ähm, ja, die heute oder in, in den letzten Monaten neu aufgelegt worden ist, und zwar die Breguet Typ 20. Ja, ich habe so eine. Aber dazu später. Erstmal kurz eine kleine Geschichte der Typ 20 ähm, Uhren. Und zwar ist das eine Fliegeruhr, die in den 50er Jahren von der französischen Luftwaffe ähm, ins Leben gerufen worden ist. Also es war eine Spezifikation. Mehrere Firmen haben damals Uhren nach dieser Spezifikation dann halt an die französische Luftwaffe geliefert. Breguet war eine davon. Und in 1995 haben die diese Uhr dann halt für die ähm, ja die Öffentlichkeit nochmal neu aufgelegt, so dass ich dann auch eine davon kaufen konnte. Natürlich habe ich die nicht in zu der Zeit gekauft. War noch ein bisschen außerhalb meines Budgets, glaube ich, zu der Zeit. Ähm, aber ich habe eine von 1998 auf einer Auktion gewonnen. Also wie gesagt, nicht gewonnen, ich habe die ersteigert ähm, für einen recht guten Preis und war da sehr glücklich drüber. Ähm, also die Uhr, diese Brigitte. Typ 20 wurde in äh, zivilen Versionen ent, äh, hergestellt, bis in die 70er Jahre, glaube ich, und auch natürlich in der Militärversion. Und die hat man jetzt neu aufgelegt. Erst noch mal weiter, noch mal ein bisschen zur Geschichte. Was ist besonders an der Typ 20? Also ich kann das nur anhand von meiner Uhr jetzt mal ein bisschen vor, vorgeben, was, was äh, daran so besonders ist. Für mich persönlich ähm, finde ich die halt besonders... Interessant, weil sie als Fliegeruhr sehr, ähm, sehr ästhetisch verschnörkelt ist quasi. Es hat einiges dran, was, was wir von deutschen Fliegeruhren jetzt nicht so kennen von unseren Pilotenuhren. Die sind eher sehr funktional, sehr, sehr simpel und, und klar gehalten. Größe, Ablesbarkeit, all das steht also weitaus höher auf der Prioritätenliste als zum Beispiel irgendwie das ästhetische Empfinden. Und ich denke, da hat diese Typ-20-Spezifikation ja einen kleinen Vorteil, weil diese Uhren halt einfach sehr, sehr schön aussehen. Ähm, meine in diesem Fall hat einen etwas größeren, ich glaube, das war die Spezifikation, einen größeren Minutenzähler-Totalisator auf 3 Uhr. Auf der linken Seite auf 9 Uhr ist die äh, laufende Sekunde. Dann haben wir auf 6 Uhr den Stundenzähler, den Stundentotalisator. Der Minutentotalisator auf 3 hat so eine äh, etwas so eine zwiebelförmige ähm, äh, Hand. Der Sekundenzeiger hat so einen kleinen Lollipop-Zeiger. Äh, ja, Lollipop Und dann haben wir auf der äh, 9 Uhr auf der laufenden Sekunde einen sehr dünnen Nadelzeiger nur genau den gleichen wie den wir auch auf der auf der äh, auf den Stundentotalisator auf 6 Uhr haben. Kein Datum. Diese Uhr ist ohne Datum ausgeliefert worden. Es gibt wohl auch welche mit Datum, aber ich habe die Version 3800 ST. Das ist die ähm Breguet Typ 20 Aeronavale Aeronavale Okay, also der Luftwaffe der französischen Luftwaffe. Um, und natürlich haben wir hier das Breguet typische ähm, ja, wie sagt man das? Das Gehäuse an der Seite, diese diese Münzeingravierungen, die man da hat. Und natürlich eine taucher ähm, Taucher-Linette hier, die einseitig drehbar ist. Man hört das sehr, sehr schön hier, hoffe ich, übers Mikrofon. Ja, und ähm, ja, ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Die mag ich sehr gerne. Was besonders an dieser Uhr ist, ist, dass es eine, einen, ein Flyback-Chronograph ist. Und warum war das wichtig damals für die ähm, Luftwaffe? dass man einen Flyback-Chronograph hat. Also ein Flyback-Chronograph ist, dass man also die obere, den oberen Drücker drückt, der startet und stoppt den Chronographen, und der untere Drücker setzt ihn zurück. Also im normalen Betrieb merkt man davon fast gar nichts, dass es ein Flyback-Chronograph ist, sondern das ist nur, wenn man während er läuft auf den unteren Drücker drückt, wird der werden alle Anzeigen zurückgesetzt, während der Chronograph weiterläuft. Äh, warum macht man das? Ähm, man könnte das natürlich wie bei normalen Chronographen auch, einfach stoppen, rücksetzen, wieder starten. Ähm, aber bei, für, zum Fliegen, wenn man an Wegpunkte sekundengenau sich halten muss und man einen Wegpunkt gerade erreicht hat, da man ja relativ schnell unterwegs ist, dann auf den Rückstellknopf drückt, weiß man genau ohne irgendwelche Verluste von Stopp, Drücksetzen, Widerstarten, ähm, wie viele Sekunden man wieder ähm, unterwegs ist von genau diesem Wegpunkt ab. Also das heißt, man hat drei Arbeitsschritte in einen quasi reduziert. Sehr angenehm. Ist eine interessante Komplikation. Äh, ich hatte vorher noch keinen Flyback-Chronograph und äh, habe mich sehr gefreut über die Uhr. Ja. Die ist 39 mm im Durchmesser und 14,4 mm hoch. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an, aber dadurch, dass ähm, die Lünette und weitergehend der, äh, das Saphirglas halt ähm, so stark gewölbt ist, trägt sich das sehr, sehr viel flacher. Also das Gehäuse, die Gehäuseseiten sind etwas flacher gehalten. Und daher ist das eine Uhr, die sich nicht so äh, nicht trägt wie 14 mm hoch. Um, der Gehäuseboden ist geschlossen, Er hat diese schönen ähm, äh, Gravierungen drauf von 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 Breguet, die ich sehr, sehr schön finde. Der Bandanschluss ist, äh, ich glaube, wenn ich mich da nicht vertue, 21 mm, was ich immer ein bisschen schade finde, dass man sich da nicht auf die 20 oder 22 einigen konnte, sondern unbedingt 21 mm haben musste. Ja, aber naja, gut, es gibt Gott sei Dank jetzt genug äh, 21 mm Bänder zum auswechseln. Ja, so also das ist also meine, die Bandanstöße, also die, die ja, die Bandanstöße sind auch sehr nah dran an der Uhr, das heißt, die 39 mm tragen sich auch nicht größer als 39 mm, sondern wirklich sehr 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 eher kleiner, sage ich mal. Also es ist eine Uhr, die absolut im Bereich 38 39 mm sich trägt, obwohl sie halt auch 39 mm ist. Jetzt ist die Uhr allerdings Ah ja, sorry, ich habe noch äh, zum, zu den Daten des, des Kalibers, habe ich noch vergessen, das ist das äh, Brigitte kaliber 5802, äh, nee, 582, sorry. Ähm, das basiert auf dem äh, Lemania-Uhrwerk, ähm, uhrwerk das Brigitte hier eingebaut hat, dem Lemania 1350 und das ist also nicht eine, eine Eigen, Eigenentwicklung, sondern das ist ein Lemania-Uhrwerk, das man dort verbaut hat. Das ist also eine der wenigen Breguet-Uhren, die kein Breguet, äh, original Breguet uhrwerk haben. Trotzdem, es ist eine Breguet durch und durch, es ist recht nett verziert, es ist ein, ein sehr schönes ähm, Uhrwerk, das man natürlich leider nur sieht, wenn man denn den Gehäusedeckel, den Gehäuseboden, sorry, ähm, abnimmt. Naja, okay. Uh, was ist jetzt die neue Version? Uh, kommen wir mal zur neuen Version. Die neue Version, die jetzt dieses Jahr neu aufgelegt worden ist, kommt in zwei verschiedenen, ähm, äh, verschiedenen Optionen. Also in der, in, der, sorry, in, der in, die, in der Militärversion und in der zivilen Version. Die Unterschiede da sind, weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht so ganz genau, was die Unterschiede sind. Ich glaube, das sind unterschiedliche, ähm, ja, äh, Straps dabei oder auch die Farbe der, ich glaube es ist die Farbe der des äh, der Leuchtmasse und die ähm, die Zeiger die haben leicht andere andere ähm, Form also die Form ist jetzt so eine Dreiecks bei der zivilen Version und weiterhin diese Syringe Form die man auch bei der alten Version hatte und das Uhr äh, die, die Uhr ist jetzt äh, 42 mm groß der, der Typ 20 Chronograph. Beide Versionen haben ein Datum, die zivile und die Militärversion. Und zwar haben die das Datum auf 4.30 Uhr. Das ist ja immer so ein bisschen die Kontroverse. Wo ist das Datum und ist das da an einer guten Stelle? Ähm, den Ästhetik und Symmetrie getriebenen Uhrensammler, ähm, ja, für den ist das ein bisschen nicht auf der richtigen Stelle. Da hätte man es lieber auf 6 Uhr oder auf 3 Uhr gehabt. Ich persönlich mag es auf 4.30 Uhr. Das Schöne ist auch, dass die Datumscheibe halt ähm, Ziffernblattfarbe hat. Das heißt, in dem Fall ist es schwarz. Und äh, das Datumsblatt ist auch weiße Schrift auf, auf schwarzem Hintergrund. Das heißt, es ist relativ nett im Hintergrund. Ist quasi nur dort, wenn man es braucht. Und verdeckt halt auch nicht die Funktionen. Also, man kann auf jeden Fall auf jedem überall sehen, die die Zahlen ablief, äh, ablesen, die äh, auf dem auf dem Ziffernblatt aufgedruckt sind. Es überdeckt nichts. Das heißt, also da ist ja die Funktion schon im Vorrang, wenn man sagt, die das das, das Datum ist auf 4:30 Uhr. Es ist bei den Blancpain Taucheruhren auch meistens so, dass das äh, Datum auf dieser zwischen 4 und 5 Uhr ähm, ist, weil es dort auch die L Lumenplots, also die Leuchtmasse, nicht bedeckt oder sonst irgendetwas äh, ablenkt von der Funktionalität einer, des, des Zeitmessers quasi. Naja, kann man mögen, muss man aber nicht mögen, ist aber hier auf 4.30 Uhr, ist auch weiterhin ein, ein, ein Flyback-Chronograph ähm, und hat allerdings jetzt ein In-House-Movement, also es ist jetzt ein original breguet uhrwerk drin, mit einer Silikon, ähm, hemmung und einer ja äh, und einer Frequenz von äh, was ist jetzt 36.000 äh, Schwingungen pro äh, pro Stunde das heißt wir haben jetzt 5 Hertz nicht mehr wie vorher die 4 Hertz man hat ja da angefangen mit 2,5 Hertz mit 18.000 Schwingungen pro Stunde ist dann auf das war zweieinhalb Hertz, ja, genau. Und dann hat man drei Hertz, 21.600, dann vier Hertz. Das war so der Quasi-Standard, den wir für, für die meiste Zeit halt hatten. Und dann haben einige Hersteller von Chronographen und anderen Uhren, wie Zenit mit dem El Primero und andere halt auch diese fünf Hertz, ähm, ähm, ja, angeboten mit einer Zehntelsekunde, äh, der Option, eine Zehntelsekunde zu messen. Dadurch, dass man also fünf Hertz hat, also zehn, ja, 10 Ticks pro Sekunde quasi. Ja, und das ist also jetzt ein, ein 5 Hertz Uhren, Uhrenlaufwerk und hat eine höhere ähm, Gangreserve. Der alte hatte 48 Stunden, die neue hat 60, obwohl die Gang, äh, die, die Frequenz hochgegangen ist. Sehr, sehr schön. Ähm, die äh, Ich glaube, kann ich jetzt leider nicht sagen, ob die neue auch 21 mm hat ähm, im Bandanstoß. Das muss ich noch nachschauen. Aber hat die gleiche Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Das ist immer sehr, sehr schön, dass man so eine Uhr hat, die 100 Meter wasserdicht ist. Ähm, hat eine verschraubte Krone, allerdings keine verschraubten Drücker. Genauso wie die alte Version. Was neu ist an dieser Version, was auch sehr, sehr schön ist, ist, dass die jetzt ein, ähm, mit dem neuen Kaliber, diesem 728 Kaliber, dem ähm, auch Automatikkaliber, es hat jetzt einen Glasgehäuseboden. Und das ist auch äh, ein richtig schönes Bregui-Uhrwerk, das man auch wirklich sehr angenehm äh, oder sehr, sehr gerne auch sehen möchte im, über den transparenten Gehäuseboden. Also sehr, sehr schön. Ähm, weiterhin, wie gesagt, es ist ein Flyback-Chronograph, äh, hat ein paar mehr äh, Teile. <lacht> die verbaut worden sind. Ähm, es ist ein bisschen ähm, mehr elaboriert hier. Man hat allerdings die gleiche Struktur wie in der alten Typ 20. Äh, die ist gleich geblieben. Die Ziffern sind gleich geblieben. Das Logo ist immer noch auf der gleichen Position. Das ist also sehr, sehr angenehm. Was ein bisschen kontrovers sein könnte, ist, dass man bei der zivilen Version so eine Art Fotina hat, also die Leuchtmasse ist nicht wie bei der ähm, militärischen Version, Militärversion, in grün, grün gehalten, sondern sie ist so leicht beige. Ich. Also, das heißt, da haben wir so ein bisschen, dass das beige, dass es ja so generell als äh, Fotina ein bisschen in Verruf geraten ist, aber was will man machen? Ähm, da gibt es verschiedene, da gibt's verschiedene ähm, Bänder mit. Die kommen also im Set von zweien, die zivile Version zumindest. Also man hat eins mit äh, Kalbsleder und ein NATO-Textilarmband. Ähm, äh, das ist also angenehm, dass man da schon zwei mitbekommt. Ja, und jetzt sprechen wir über den absoluten Knaller, nämlich das ist der Preis. Der Preis ist jetzt leider ein bisschen hoch gegangen, wie so überall. Ähm, diese. Ja, der Preis hier, den haben wir jetzt auf, was ist das? 17.500 Schweizer Franken. Hm. Ja, wenn ich überlege, wie viel ich dann halt für meine Uhr, die damals, als ich die gesteigert habe, ja schon 20, 24 oder 24 Jahre alt war, die habe ich für knapp zweieinhalbtausend Euro, 3.000 Euro. Ja, so 3.000 Euro ersteigert damals und dann ist ein absolut hervorragender Zustand. Ja, das ist ein großer Unterschied zu diesem Preis. Ähm. Ich denke mal, wenn man jetzt die Gebrauchten sich anschaut, die ähm, älteren Versionen dieser Typ 20, die ich wie gesagt persönlich sogar ein bisschen besser finde, weil sie nur 39 mm groß sind, obwohl die 42 mit der gleichen Höhe, das habe ich vergessen zu sagen, oder nee, ist so ein bisschen, die Dicke ist sogar runtergegangen, die ist auf 14,1 mm in der zivilen Version und ja, auch in der Militärversion 14,1 Millimeter. Das heißt, es ist ein bisschen flacher geworden und größer. Das heißt, die Uhr sollte sich sehr, sehr angenehm tragen. Ja, gut. Ist auch okay. Kann man also auch gleich, glaube ich, ganz gut mitleben. Oh, eine tolle Erneuerung auch ist, dass die ähm, die Bänder ein Schnellwechselsystem haben. Oh, Halleluja. Also, dass jetzt alle Hersteller, sogar auch Omega mit der neuen... Ähm, Paris 2024 Olympia-Version ähm, neue Armbänder auf den Markt bringen mit der Schnellwechselfunktion. Ah, endlich, endlich äh, kommt das jetzt auch in die, die Swatch-Gruppe mit all ihren Marken, dass man halt die ähm, Schnellwechselbänder da einführt. Weil das ist wirklich lange, lange overdue quasi. Also es war lange, das ist, es ist wirklich eine Zeit, eine Notwendigkeit. Also man hat viel zu lange gewartet, um die jetzt auch auf den Markt zu bringen für alle anderen Uhren. Also zumindest diese kleinen ähm, quick change Springbars, die man sonst so hatte, die die sollten da schon Gang und Gebe sein oder halt bessere Schnellwechselsysteme, wenn man denn unbedingt etwas Eigenes haben möchte. Haben wir jetzt da. Finde ich toll. Würde ich sie mir kaufen für 17.500 äh, Schweizer Franken? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also meine finde ich toll, für den Preis, den ich bezahlt habe, vielleicht auch ein bisschen mehr, hätte ich jetzt die Uhr in neu gekauft, also direkt vom Hersteller, aber für den Preis, oh, das tut schon ein bisschen weh, ist allerdings auch eine Brigitte, eine der ältesten Uhrmacher, ähm, Firmen, die kontinuierlich verkauft worden sind, ähm, seit sie äh, in den 1735 oder sonst wie irgendwie auf äh, ja angefangen haben und natürlich Brigitte der Uhrmacher, der so viele Patente den Turbillon entwickelt hat und den die Brigitte Overcoil also die äh, und was weiß ich was für viele ganze Patente, die er dann entdeckt äh, entwickelt hat damals also es ist schon eine Menge Historie und und äh, ja, Geschichte an dieser Uhrenmarke dran aber gut 17.500 Schweizer Franken für eine Stahluhr. Ein Flyback-Chronographen. Hm. Ja. ja, wie gesagt, es ist halt eine, eine Breguet. Ah. Naja, muss man lange verstricken für, für 17.500 Euro. Also ich kann es verstehen. Aber es ist halt auch ein sehr, sehr modernes Uhrwerk. Also man hat dort all die ganzen modernen Technologien eingebaut, die Breguet ähm, mitentwickelt hat, von der Silikonhemmung äh, zu dem natürlich modernsten Chronographenwerk, das jetzt eine Eigenentwicklung ist, auch eins der kompliziertesten Uhrwerke, eine der kompliziertesten Komplikationen, die herzustellen, die überhaupt herzustellen in der Uhrenwelt, ist der Chronograph. Bis vor kurzem, bis vor ich glaube zwei Jahren oder ein, ein zwei Jahren hatte Audemars Piguet keinen eigenen Chronographen. Die haben immer Chronographenmodule von anderen Firmen dazugekauft und die auf ihre eigenen Automatikwerke draufgeflanscht. Seit letztem Jahr gibt es die Royal Oak auch äh, mit einem Chronographenwerk, das eine, ein Inhouse-Chronographenwerk In ist. Das hat auch noch so einige Kinderkrankheiten. Man glaubt es kaum, aber ich habe zwei Bekannte, die beide ihre Uhren haben einschicken müssen, weil der Minutenzeiger, der Minutentotalisator, auch bei angehaltenem Chronograph weiterläuft nicht so gut für eine OdeMar PG, für einen Preis, der, ja, schon wahrscheinlich über 20.000 Euro liegt. Ja, aber da sieht man mal, dass selbst also Hersteller wie OdeMar PG mit einem neuen Werk, wenn sie das auf den Markt bringen, auch noch ihre Probleme haben. Also einer hat es schon zweimal einschicken müssen war das ist schon fast sechs Monate ohne Uhr. Und der andere hat, ähm, ja, jetzt gerade erst eingeschickt. Das kam allerdings relativ, die Uhr kam relativ schnell wieder zurück. Warten wir mal ab, ob jetzt all die Probleme gefixt sind. Aber gut, da sieht man, äh, Chronographen sind immer noch sehr schwer herzustellen. Es ist nicht leicht. Mmh, oh, fällt mir gerade ein, Tudor hat ja auch ein neues Chronographen, in Inhouse-Chronographenwerk, ähm, das sie halt entwickelt haben. kenn ich sie, Tudor auf den ähm, auf die Only Watch Auktion gegeben und zwar ist da eine ganz tolle ähm, ein Prototyp in Vollgold schwarzes Display äh also sorry schwarze, schwarzes Ziffernblatt und ähm, Lünette sieht sehr 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 schick aus und das ist eine neue Neuauflage der ähm, Tudor Prince Chronographen Chrono Pro Prince Date ähm, die damals ich glaube die in 7 7 9, 2, 8, 0, war die Referenznummer. Absolut super aussehende Uhr. Finde ich toll. Hat das Prototypen-Uhrwerk, Chronographen-Uhrwerk drin von, von Tudor oder Kinesi, das ja die Manufakturarm für, für Tudor ist. Ähm, und das auch wieder interessant zu sehen, ein neues Chronographenwerk. Die haben ja da die Kooperation gehabt mit Breitling, dass die das Breitling B01 Chronographenwerk in ihre Uhren verbauen. Dafür hat dann Breitling auch ein paar Kinesi-Uhrwerke in ihre ähm, drei uhren eingebaut. Äh, ja, mal sehen, wie das so weitergeht. Jetzt äh, brauchen sie das breitling Chronographenwerk nicht mehr, wohl das eigene. Also in der Zukunft. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass wir davon hören, dass es einen tudor Chronographen gibt. Und dieses Prototyp-Uhrwerk ist in dieser Uhr drin, in der Onlywatch, die zur Auktion kommt am 6. oder 5. November diesen Jahres. Da werde ich mal noch eine andere ähm, Folge drüber machen. Und ja, dann sprechen wir auch noch mal ein bisschen über diese Tudor. Finde ich toll. Gut, also das war meine Chronographengeschichte und die Breguet Typ 20. Hoffe, ihr habt ein bisschen gelernt ähm, über die diese Uhr und über diese Neuauflage. Ähm, und es hat euch gefallen. Wir hören uns dann demnächst wieder. Bis bald. Tschüss.